0: HR2 Kultur Menschen und ihre Musik
1: Und da begrüße ich heute gleich zwei Musiker bei mir im Studio von HR2 Kultur, die Cellistin Marie Elisabeth Hecker und ihren Mann, den Pianisten Martin Helmchen. Ganz herzlich willkommen. Danke schön. Danke, hallo. Ich freue mich wirklich sehr heute auf das Gespräch, vor allem wenn ich einen Blick auf die Musikliste werfe, da erwartet uns wirklich jede Menge tolle und abwechslungsreiche Musik, bevor wir davon gleich was hören. Eine Frage im Hause Hackerhelmchen, abseits oder jenseits von Konzertvorbereitung und viel Familie, vier Kinder haben Sie, haben Sie da eigentlich privat noch Zeit Musik zu
2: hören? Um ehrlich zu sein, nicht so besonders viel, also vor allem auf Autofahrten. Also wir machen die meisten Touren, die wir, wenn ich ein Konzert spiele, nehme ich meistens alle vier Kinder mit. Und dann sind halt wirklich weite Reisen nach Italien und so weiter, wo man viele Stunden im Auto sitzt. Und da hört man Musik, aber nicht unbedingt die, die man sich als Erlacht, Ehepaar gerne ne? <lacht> anhören würde. Genau. Wie geht's Ihnen damit?
3: Ja, ähnlich. Das sind tatsächlich, waren schon zu, zu Kindheitszeiten viele prägende Musikerlebnisse von Autofahrten. Es also fällt mir jetzt, wo Marie das gesagt hat, ein, dass auch einige der Erlebnisse, die mich sehr tief irgendwie so als Kind so schon als äh, 6, 7-jähriger so getroffen haben, Musik waren damals so die Musikkassetten, die man im Auto gehört hat und es, ich würde auch sagen, es ist der Ort, an dem wir am meisten Musik hören, weil einfach im Wohnzimmer zu Hause der Wahnsinn äh, rollt. Ja, jeden Tag, wenn wenn wir zu Hause sind und ich höre das aber auch von anderen ähm, Musikerhaushalten, dass zu Hause, das scheint sich so zu ergeben, relativ wenig Musik gehört wird. Manche sogar froh sind, dass man mal <lacht> eine Musik haben muss.
1: Zu dem, was Sie auch mit Ihren Kindern hören, kommen wir später ganz sicher noch, aber erstmal hören wir sie beide zusammen mit einem Ausschnitt aus der Appegione-Sonate von Franz Schubert. Das ist eine Aufnahme, die ist 2014 entstanden. Können Sie sich noch an diese Aufnahme erinnern?
2: Ich kann mich Schon noch ganz gut erinnern, das habe ich oft noch äh, meinem Vorgänger Cello gespielt. Das war das letzte, was ich damit eigentlich gespielt habe. Das ist jetzt allerdings wirklich schon eine Weile her. Also ich weiß, dass ich da mit dem ersten Kind hochschwanger war und ich möglichst das in einem Stück aufnehmen musste, also nicht viele Takes machen konnte. Aber da bin ich sowieso ein Fan davon, dass man das möglichst äh, zwei-, dreimal spielt und dann hat man es hoffentlich einigermaßen im Kasten. Ja, also es war eine anstrengende Aufnahme, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß es noch ziemlich genau. Dann
1: waren Sie quasi nicht zu zweit, sondern zu
3: dritt. Richtig, ja, ja. Und <lacht> ja. Ich weiß noch, dass mich also sowohl natürlich diese Tatsache, aber auch die Geschwindigkeit sehr beeindruckt hat, äh, weil das unsere erste gemeinsame Produktion einer ganzen CD, beziehungsweise es war sogar die gleiche Produktion, in der wir auch die beiden brahms mit aufgenommen haben und ich persönlich bin jemand, der sich da sehr gerne im Studio bis spät nachts wirklich eingräbt und, und so äh, in diese intime Atmosphäre, die auch so Zeit braucht und dann ähm, mit einem geduldigen Tonmeister auch gerne äh, viele Takes mache und dann, dann doch am Ende den Durchlauf nehme, aber war sehr beeindruckt, dass Marie das äh, an einem Nachmittag durchgespielt hat, die AP Jonason hatte und es dann so schön geworden ist.
1: Sie haben gerade Tonmeister erwähnt, das ist ein ganz wichtiger Partner bei einer Aufnahme. Das kriegen wir von außen überhaupt hm. nicht mit. Was braucht es für Sie, dass so eine Arbeit mit dem Tonmeister wirklich gut ist?
3: Also ich finde das vielleicht den komplexesten Beruf, den ich überhaupt kenne, was die Anforderungen betrifft, weil man gleichermaßen ähm, technisch und und musikalisch, also was die Materie, die man aufnimmt, betrifft. Und psychologisch irgendwie auf allen drei Feldern gleich gut sein muss. Wenn eins nicht funktioniert, dann kann so eine Aufnahme komplett nach hinten losgehen. Und da habe ich mit Sebastian Stein aus Köln, einen auch inzwischen sehr guten Freund, einen sehr langjährigen Partner inzwischen, mit dem ich alle meine Aufnahmen mache, mit dem das gut funktioniert.
1: Das heißt, der hat super Ohren auf der einen Seite, aber wenn es mal nicht so läuft oder wenn es länger dauert oder wie auch immer, dann ist er auch derjenige, der mal ein gutes Wort hat. Genau
3: und der das äh, erspüren muss, wann ist die Zeit zu sagen, so jetzt bleib unbedingt da dran, wir brauchen jetzt diese Strecke und dann auch äh, Druck macht sozusagen und wann äh, einfach dran ist eine Pause zu machen. Aber auch komplizierter als das. Also, welcher Tipp musikalisch gerade was bringt und welcher durcheinander bringt, ob es jetzt dran ist, kleine Strecken zu machen, einen Durchlauf. Und wenn, wenn ein Aufnahmetag an, an sowas scheitert, ja, weil man sich irgendwie gerade äh, nicht verstanden hat oder der Tonmeister nicht erspürt hat, was dran ist, dann ähm, geht da viel, viel Zeit und viel Geld verloren. Und wenn er nicht gut wäre mit Computern und mit dem Urtext, dann wäre der Schaden genauso groß.
1: Dieser, Sie haben es gerade schon erwähnt, bei dieser Aufnahme, die wir gleich hören werden, der war super. Und zur Sonate habe ich noch kurz eine Frage. Heute wird die ja mit Cello oder auch Bratsche gespielt. Marie-Elisabeth Hecker, das war von Schubert aber ganz anders ursprünglich gedacht.
2: Ja, sie heißt der Arpeggione-Sonate und Arpeggione ist eben ein Cello-ähnliches Instrument, was es um 1800 rum gab, was nicht mehr gespielt wird, was aber eine Seite mehr hatte und Bünde auch hatte, das heißt zur Orientierung. Ein bisschen wie eine Gitarre. Ja, Gitarren, Cello, also so ein Mittelding sozusagen, mhm. so ein Zwischending, was das technisch natürlich sehr viel leichter macht. Also das Schwere für auf dem Cello, die Jones sonate zu spielen, ist tatsächlich die linke Hand vor allem. Also die ähm, unglaublich schweren Passagen, äh, meistens oben auf der A-Seite irgendwo. Für mich war der Vorteil, dass ich es relativ früh gelernt habe. Mein Lehrer hat es mich sehr früh spielen lassen, was mir dann nicht so die Panik im Kopf, hätte ich das sehr spät gelernt, das Stück, dann hätte ich mir viel mehr Gedanken um diese schwere Technik gemacht. Und so ist es irgendwie so noch in Kinderhände geflossen und dann äh, konnte ich das später abrufen und konnte die Musik genießen tatsächlich, also letztlich Musik machen. Und da muss man irgendwie hinkommen bei dem Stück, das ist <lacht> nämlich nicht so einfach. Aber es ist Schubert und äh, unser Beiter eigentlich Liebling, na. es gibt viele Kandidaten für Lieblingskomponisten, aber es ist ein ja, wichtiger nein, nein. Weg, Begleiter für uns, Schubert. Und ja, unsere erste Aufnahme, insofern musste das Stück auf jeden Fall mit rein. Sie haben gerade gesagt genießen und für uns wird es ganz sicher jetzt auch ein Genuss.
1: Ein Ausschnitt aus der Arpeggione-Sonate mit Marie-Elisabeth Hecker am Cello und begleitet von dem Pianisten Martin Helmchen. Beide sind heute zu Gast in Menschen und ihre Musik. Eben haben wir sie beide zusammen auf der Bühne gehört. Sie sind aber darüber hinaus nicht nur auf der Bühne zusammen, sondern wie wir schon gehört haben, auch verheiratet. Ihre Lebenswege, die haben sich ja irgendwann mal gekreuzt und ich glaube sogar in Hessen in Kronberg, bei der Kronberg Academy im Taunus, oder?
3: Also da haben wir uns zumindest das erste Mal gesehen und beäugt. Skeptisch. <lacht> skeptisch beäugt, aber noch nicht zusammen gespielt und das passierte dann ein paar Wochen später in Lockenhaus, als Gideon Krämer das noch geleitet hat, das wunderbare Kammermusikfest im Burgenland und da haben wir dann die Brahms F-Dur-Sonate gespielt und so fing das dann langsam an.
1: Sie haben gerade Marie Elisabeth Hecker ein bisschen gesagt skeptisch,
2: können Sie sich an die erste Probe mit ihm noch erinnern? Also in Lockenhaus war das schon eine ganz andere Geschichte, aber in Kronberg, ich, ich war halt gerade 18 Jahre alt und ein bisschen weltfremd wahrscheinlich auch. Ich, war halt, ich bin äh, aus einer Pfarrersfamilie 18 Jahre lang in der Kleinstadt gewesen, nie rausgekommen und ich sah wahrscheinlich auch noch ein bisschen äh, weltfremd aus. Äh, jedenfalls hat er mir das ich dann hinterher erzählt. Ja. Und ähm, für mich war er das Gegenteil, ne? also so weltoffen, wie man nur sein kann, was für mich immer auch mit Gefahr zu tun hatte und ähm, extrem selbstbewusst, wo ich extrem selbstunsicher bin und so, also eigentlich so total mein, also der gegenteilige Typ. Also was aber nicht von skeptisch hieß jetzt nicht ab, abgeneigt oder sowas. Also ich fand ihn schon immer sehr faszinierend. Beziehungen unter
1: Künstlern ist ja nichts Ungewöhnliches. So eine gemeinsame Basis, also die Musik
2: als Paar, wie wichtig ist die denn für Sie? Das ist eine Gute Frage. Also natürlich ist sie ähm, wichtig für uns. Also wir haben uns so kennengelernt. Wir spielen blind zusammen. Das heißt, wir äh, brauchen quasi nicht zu proben und wissen, wie der andere reagiert. müssen uns auf der Bühne nicht angucken und spielen trotzdem zusammen. Allerdings war es mir von Anfang an wichtig, dass es genau eben nicht nur darauf ankommt, Also dass ich nicht wegen des Cellos oder Walle so toll zusammenpasse, sondern dass es halt wirklich andere Sachen gibt, die extrem entscheidend sind, denn oft ist es ja auch so, man lernt sich die Musik kennen und ist super begeistert und dann äh, wird man ein Paar und dann ist man auf der Bühne nicht mehr so ein tolles Paar, also das haben wir oft erlebt auch und wir, wir proben halt kaum und auf der Bühne vielleicht deswegen äh, verstehen wir uns trotzdem noch gut aber genau, es ist eine Grundlage aber es ist nicht alles, worauf es ankommt zu Hause reden wir eigentlich leider fast nie fast über gar Musik nicht, würde ich muss man auch sagen, sagen. Ja. Klingt sympathisch. Sie beide sind als Solisten
1: führend in Ihrem Fach jeweils, aber Sie haben es eben gerade schon gesagt, wir haben es auch gehört als Kammermusiker, wie Ihr Weg dahin gewesen ist. Darauf würde ich jetzt gerne mal schauen, Marie-Elisabeth Hecker. Sie haben es gerade gesagt, Sie sind in einer Kleinstadt aufgewachsen, in Zwickau. Robert Schumann ist dort geboren. Welche Rolle hat denn Musik für Sie
2: als Kind gespielt? Also ich bin in einer noch kleineren Stadt, also in einer Kleinstadt Stadt aufgewachsen, die heißt Kirchberg, das ist im Erzgebirge. Und ich bin eben die Nummer fünf von acht Kindern und ein Pfarrershaushalt, wie man ihn aus dem Bilderbuch eigentlich kennt. Alle haben Musik gemacht, alle haben zusammen Musik gemacht, jeden Sonntag in der Kirche, also nicht jeden Sonntag, aber ziemlich regelmäßig. Und untereinander halt in verschiedenen Gruppen. Ich habe schon mit sechs, sieben die ersten ähm, Kammermusiken gemacht, also Klaviertrio gespielt oder Duo mit meinem großen Bruder und so weiter. Also ich bin mit Kammermusik wirklich groß geworden. Also fester Bestandteil auf jeden Fall immer und gewesen. Und das
1: Cello war das dann, wenn Sie so viele Geschwister haben, war das dann quasi der Part A, ah, ein Cello fehlt noch oder durften Sie wählen?
2: Also das habe ich mir hinterher dann überlegt, dass es so gewesen sein muss eigentlich, weil das Cello einfach noch gefehlt hat. Aber ähm, meine Eltern haben das anscheinend wirklich geschickt gemacht, weil ich es wirklich wollte auch. Also sie haben mir das irgendwie mal in einem Konzert gezeigt und man kann ja ein bisschen lenken, auch als, das weiß ich jetzt, in welche Richtung es gehen soll. Und es hat halt super, es hat wirklich super gepasst. Also ich bereue nicht, dass ich dieses Instrument gelernt habe. Wie war das bei Ihnen, Martin Helmchen? Wie sind Sie denn zum Klavier gekommen?
3: Keine so spektakuläre Familie wie die von Marie. Auch also nicht so groß? Nicht so groß, nicht so eigentümlich, nicht so besonders. Mit wunderbaren Eltern, aber sehr gut bürgerlich, ohne dass mir da jetzt irgendwie welche besonderen Aspekte meines Elternhauses noch einfallen würden. Aber dass meine Schwester und ich ein Instrument lernen sollten, das war schon relativ schnell klar. Dann war es erst die Blockflöte und scheiterte an der Lehrerin, eher als am Instrument. Und dann wurde es Klavier. Da glaube ich mich auch zu erinnern, dass ich das wollte. Ist ja auch schwierig, weil man in einer kleinen Stadtwohnung, einer sehr kleinen Stadtwohnung in damals... In Berlin? In Berlin, mhm. genau. Natürlich erst mal ein Klavier anschaffen musste. Das ist was anderes, als wenn man sich von der Musikschule eins leihen kann. Ja, ab da war ich meinen Eltern ähm, sehr, sehr dankbar für diese Unterstützung, obwohl sie selbst überhaupt keine Ambitionen hatten, aus mir einen Berufsmusiker zu machen, gar nicht. Ähm, Aber sie haben dann relativ bald gemerkt, der Junge ist talentiert. Ja, es war einfach eine sehr natürliche, wohlwollende Unterstützung und dann sehr schnell der Punkt, dass die sich gewundert haben, dass ich immer nur noch ans Klavier will. Und, und äh, nach Möglichkeit, bevor der Schulranzen überhaupt unten ist, gleich an die Klavierbank und dann erst beim, beim dritten Mal rufen zum Essen kommen, weil ich noch irgendwas weiter aus ausprobieren wollte. Das war dann für meine Eltern wahrscheinlich eher verwunderlich, als dass sie gesagt hätten, ja toll, das funktioniert mit dem Jungen. Ja. Und ähm, haben diese Begeisterung aber geteilt und mich da auf eine sehr äh, gesunde Weise unterstützt.
1: Eine nächste Musik gibt es jetzt und zwar eine wirklich legendäre Aufnahme, das Elgar Cello Konzert mit Jacqueline Dupré. Marie Elisabeth Hecker als Cellist ist das keiner kommt an Jacqueline Dupré vorbei. Wann ist die Ihnen denn das erste Mal begegnet mit ihren Aufnahmen?
2: Also ich hatte eine, also meine langjährigste Freundin, die kenne ich tatsächlich seitdem ich fünf Jahre alt bin und mit der habe ich alles cellotechnisch geteilt. Also die ist ein paar Jahre älter, vier, fünf Jahre älter. Wir waren immer bei den gleichen Cellolehrern und so weiter, haben Straßenmusik zusammen gemacht und so weiter. Und sie hat mir als ich bei ihr äh, für irgendeinen Wettbewerb haben wir Duo geübt, hat sie mir dieses äh, Video gezeigt auch, den vierten Satz eben. Und das war wirklich das erste Mal, da muss ich acht, neun gewesen sein, dass ich wirklich äh, wegen Musik angefangen habe zu weinen. Also das habe ich vorher nicht äh, nie gehabt, so, ein, so eine starke Empfindung. Und wenn man Jacqueline Dupré natürlich äh, sieht und hört, äh, ist es klar, dass sie halt extremste Emotionen äh, hervorrufen kann. Jetzt habe ich sie wirklich seit meiner Jugendzeit auch nicht gehört, aus verschiedensten Gründen. Ich wäre gespannt, ehrlich gesagt, jetzt diese Aufnahme nochmal zu hören, weil ich eine Zeit lang, also gut, blonde Cellistin, ne? also man wird Wollen dann sie immer auch oft sehr verglichen, verglichen und so, mm -hmm. wo ich überhaupt gar nicht große Gemeinsamkeiten sehe, aber natürlich hat sie mich durch meine Jugendzeit extrem Begleitet, und zwar nicht nur im Elga-Konzert, in allen großen Cello-Konzerten. Eigentlich war die ein großes Vorbild. Ich hatte auch ein Riesenplakat von ihr in meinem Zimmer und so. Also das war einfach so eine starke Persönlichkeit und so eine starke Frau einfach, die man bewundert hat als Mädchen. Also das war ganz klar ein großes Idol. Musik
1: Ein kurzer Ausschnitt aus dem Elgar Cello Konzert mit Jacqueline Dupré und dem Philadelphia Orchestra unter Daniel Barnbäum. Marie Elisabeth Hecker, Sie haben sich diese Aufnahme gewünscht von uns heute. Sie haben gesagt, Sie haben sie ganz lange nicht gehört. Wie war das jetzt, das wieder zu hören oder Sie wieder zu hören?
2: Also das war, ich kann mich an jede Note erinnern. Also sofort. Also ich weiß jeden Bogenabsatz, wie sie was gemacht hat. Also es war nicht wie 15 Jahre her oder so. Also Es war einfach wie gestern, weil es einfach so dermaßen eindrücklich ist, wie sie spielt und was sie macht. Egal, ob man das jetzt alles richtig findet oder nicht. Aber es schlägt halt ein wie eine Bombe.
1: Martin Helmchen, Sie haben ebenfalls eine Aufnahme mitgebracht von einem Musiker, der Sie auch sehr geprägt hat, und mhm. zwar Alfred Brendel. Was mhm. begeistert Sie an Alfred Brendel?
3: Oh, das ist ja fast, äh, wie wenn man gefragt wird, was einem an einem großen Komponisten äh, begeistert. Äh, weiß ich fast gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, Zuerst war es dieser Eindruck, dass ich äh, als Teenager, als ich ihn gut kennengelernt habe, ähm, Stücke, die ich auch sonst kannte, irgendwie immer wie zum ersten Mal gehört habe von ihm, dass da immer so eine unglaubliche Frische und Spontanität war, die aber nicht dem Stück so aufoktroyiert war, sondern die wirklich aus der Komposition kam. Da konnte ich das noch nicht so einordnen. Da habe ich halt die CDs gehört, aber wusste über Alfred Brendel noch nicht viel. Dann kam als nächstes ein sehr starker Eindruck dazu. Das wird so in meinen frühen 20ern gewesen sein, dass ich gemerkt habe, ich mache Sachen anders, pianistisch, stilistisch irgendwie anders und wenn ich auf diese Details höre, fällt mir das auf und trotzdem ist immer, 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 egal bei was, der Gesamteindruck, der bleibt am Ende so überwältigend, dass mir die Details, mit denen ich vielleicht da in meiner äh, noch irgendwie unwissenden Jugend irgendwie vielleicht auch nicht einverstanden war, dass mir die egal wurden und dass immer dieser Eindruck des Stückes so stark war, dass ich das Gefühl habe, ich liebe jetzt Musik noch ein bisschen mehr als vorher. Und dann habe ich halt angefangen, mich mit ihm ein bisschen zu beschäftigen und, und seine Texte zu lesen und mehr Aufnahmen zu hören und ihn dann auch kennenzulernen. Und dann wurde er mit der Zeit tatsächlich ein immer wichtigerer Mentor und Lehrer. Wenn ich mal durchrechne, habe ich gar nicht so viele Stunden bei ihm gehabt. Es war also nicht so, dass ich da jeden Monat hingefahren wäre, aber es fühlt sich trotzdem so an, als wäre er unter den großen, lebenden Musikern äh, mit Abstand die prägendste Figur für mich gewesen.
1: Sie haben gerade auch gesagt, Sie haben seine Texte gelesen. Das ist ja was, was für ihn auch sehr markant ist. Er mhm. schreibt über Musik, mhm. er spricht über Musik. Wenn man mit ihm zusammenarbeitet, mhm. ist es dann auch ein wichtiger Part, dass er ganz viel über Musik redet?
3: Ja, aber das ist alles... Ähm hat alles mit einer kindlichen Begeisterung für die Sache zu Er wird tun. ja auch immer sehr begeistert. Ja, genau. Ja. Und das, das steckt einem so wahnsinnig an. Also das, was ich eben als Kind schon in den Aufnahmen gemerkt habe, das ist auch, wenn er liest, wenn er unterrichtet, ne, wenn man da daneben sitzt, dann springt einfach diese Begeisterung ähm, wirklich aus, aus Liebe zu der Sache. Ja? Die springt in jeder Note, um die es geht, wahnsinnig über. Selbst wenn man, wie gesagt, es ähm, hat sich auch manches äh, gehalten, wenn man manches anders macht, er hat äh, vielleicht ein bisschen äh, die Tendenz, weil er so eine übergroße, also eine überstarke äh, Stilistik auch entwickelt hat. Also er ist ja total unverkennbar, wenn man eine Aufnahme hört, mhm. dann merkt man sofort, dass es Brendel ist, wie das eigentlich im letzten Jahrhundert auch schon austrudelte, also wie es in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vielleicht noch war, dass ähm, Musiker ähnlich, also auch Interpreten ähnlich wie Komponisten, so eine erkennbare Sprache und eigene Stilistik entwickelt haben, dass man sie nicht kopieren kann. Also ungefähr wie es auch eben um Jacqueline Dupré ging. Also man muss sich da äh, als Spieler auch abgrenzen, wenn man nicht so, so klingen will wie er. Und trotzdem hat das eine solche... Art zu, zu denken und an Musik ranzugehen und mit Spaß an der Sache zu suchen, mit allem, was man hat, ja also mit allen intellektuellen Mitteln, die einem irgendwie zur Verfügung stehen, hat mich einfach so auf so einen, so einen Weg gebracht, ja der meine Art, ein Stück mir zu erarbeiten einfach sehr geprägt hat und dann auch trotzdem im Moment im Konzert die, die Freiheit zu haben, dann gehen zu lassen. Das kommt ja noch dazu, dass, dass er ja kein verkopfter Spieler war, sondern ein unglaublich freier und auch spontaner Spieler, der im Moment einfach auch wahnsinnig zaubern konnte. Und das sind alles so Dinge, die wirklich sehr, sehr schön sind und sehr wichtig sind beim Musikmachen und die mich da ja, von ihm her sehr geprägt haben.
1: Sie haben Haydn ausgesucht, also die Sonate S-Dur. Mit ihm gibt es auch noch was Besonderes, was Sie mit Haydn und Brendel verbinden?
3: Oder einfach nur, weil sie es gut finden. Ja, vor allem ähm, den Witz, den er ja auch verkörpert, wie kaum ein anderer Pianist. Den Humor hat ja auch viel geschrieben über Humor in der Musik. Und das ist ja auch was, was Haydn sehr ausmacht. Und vielleicht ja eigentlich auch ein bisschen die die Verbindung von, von Intellekt und Humor. Das wäre ja irgendwie auch was, was mir bei Haydn, wenn ich ihn mit einem Satz oder mit zwei Schlagworten beschreiben müsste, was mir sofort kommen würde und was sehr gut zu Brendel passt.
1: Presto aus der Estu-Sonate von Josef Haydn mit dem Pianisten Alfred Brendel. Und nach diesen Klängen, dann machen wir mal einen musikalischen Sprung und switchen zu einer tollen Aufnahme vom Imperial March aus Star Wars mit dem Cincinnati Pops Orchestra. Musik aus Star Wars war das, und mitgebracht hat diese Musik der Pianist Martin Helmchen, der heute zusammen mit seiner Frau Marie Elisabeth Hecker in 2 Kultur zu Gast ist. Warum die
3: Musik aus Star Wars? Also ich ertappe mich, dass ich immer noch ein Dauergrinsen auf dem Gesicht habe, wenn ich <lacht> Tracks wie diesen höre. Das ist eine Filmmusik, die mich auch tatsächlich seit frühester Jugend begleitet. Ich bin da ziemlich früh vor diesen Film gesetzt worden von meinem Vater, ich glaube mit acht oder so, für die Episode vier, also den ersten der, der alten Teile. Auch da war es gleich vor allem die Musik wahrscheinlich, die mich gepackt hat und die diese enorme Faszination. Ich habe dann versucht, das zu arrangieren auf dem Klavier, weiß noch, das ähm, blieb dann auch dabei. Also ich habe danach <lacht> dann nicht mehr viel, alles, was so Improvisation, Arrangement, Komposition angeht, äh, nicht weiterverfolgt. Aber das war so eine Zeit als früher Teenager, da wollte ich unbedingt äh, einen Weg finden, wie man das auf dem Klavier spielen kann. Und muss immer noch sagen, ich finde das immer noch ganz tolle Musik. Ich habe auch eine Schwäche für diese modernen. Sagen und Mythen, die ja ähm, wirklich irgendwie ja, vieles griechisch-mythologische, auch vieles, was vielleicht vor, weiß nicht, 100 Jahren noch in christlichem Vokabular verpackt war, abgelöst haben, so was die großen Anschlussfähigen, die großen Menschheitsthemen irgendwie angeht, die da so in, in relativ leicht verständlichen Sagen und Märchen verpackt werden. Sich da, immer
1: ich, wieder durchsetzen genau, auch in genau. verschiedenen Geschichten.
3: Da ja. finde ich Star Wars äh, ein tolles äh, Beispiel, wo ich irgendwie so eine ungebrochene Begeisterung auch bei mir immer noch spüre. Und ich habe auch John Williams mal in, in Tangled beim Festival mit dem Boston Symphony Orchester, wo er mit den Boston Pops am Abend davor was dirigiert hat, habe ich ihn da mal kennengelernt und das war auch einfach eine. Begegnung, ohne dass da so viel Worte gewechselt wurden, aber die mir einfach in dieser Sonnigkeit und, und Freundlichkeit, dieser Persönlichkeit wirklich äh, immer in Erinnerung bleiben wird. Äh, das, das stelle das ich, ich mir enorm
1: an. spannend ja, ja, vor, ehrlich ja, ja, gesagt. Ich meinte,
3: ja. Star Wars was the soundtrack of my youth. Und <lacht> oh, mine too. <lacht> war sehr sympathisch.
1: Die nächste Musik, die stammt jetzt nicht von John Williams, die stammt von einem anderen großen Komponisten von Robert Schumann. Er hat ja jede Menge Werke für Klavier geschrieben, auch die folgenden Novelletten für Klavier aus seinem Opus 21, die werden wir gleich mit Ihnen hören, und zwar auf einem alten Flügel. Was macht denn das Spielen für Sie auf Instrumenten der Zeit, in denen die Werke teilweise auch entstanden sind, denn aus?
3: ist eine relativ neue Entwicklung bei mir, dass ich mich traue, alte Instrumente auch öffentlich mhm. zu spielen. Ich habe das im Studium ziemlich viel ausprobiert. Und dann aber auf der ähm, normalen Bühne sozusagen und für Aufnahmen bin ich doch lange Zeit beim modernen Steinway oder bei modernen Instrumenten, man spielt ja leider, muss man sagen, äh, fast nur die Steinways, weil sie doch meistens die besten mhm. sind, obwohl es wunderbare Bösendorfers, äh, Faziolis, auch, auch unbekannte Instrumente wie, wie Steingräber zum Beispiel aus Bayreuth äh, gibt. Aber die Optionen, die man auf der Bühne hat, äh, laufen doch meistens auf den, auf den Steinway hinaus. Und der kann halt auch wahnsinnig viel. Und dann fing es eigentlich mit der fortschreitenden äh, Begeisterung für die historische Aufführungspraxis an, dass ich gedacht habe, okay, ich kann mich mit meinen Tasten, wenn ich das alles musikalisch, stilistisch äh, so wichtig finde und einbauen will in meine Sprache musikalisch, dann ähm, kann ich mich eigentlich dem, den Instrumenten der Zeit nicht für immer verwehren ja? und habe dann angefangen ähm, rumzuprobieren, ähm, zu Sammlungen zu fahren, wo viele solcher tollen Instrumente stehen. Und dann auch tatsächlich angefangen, ich glaube, mit Tourneen mit den brahms konzerten Das war das erste Mal, dass ich da auf einem 1856er Blütenerflügel gespielt habe. Und natürlich auch mit einem Orchester, was dann auf historischen Instrumenten spielt. Und das war schon eine großartige Erfahrung. Also da hat es mich endgültig gepackt, weil ich gesehen habe, man vermisst auch in einem großen Saal, also in so einem modernen Setting, gar nichts jetzt an Volumen, was ja irgendwie oft so die erste... Sorge ist, ist das denn laut genug und so und, und hält die Stimmung überhaupt nicht und, und gewinnt äh, ein wahnsinniges Spektrum an Farben und Überraschungen und Dingen, die das Instrument auch von selbst macht, ja, also wie so ein lebendiges Wesen.
1: Das wollte ich gerade mal fragen. Die Farbigkeit ist hm. doch eine ganz andere.
3: Ja, die Register haben alle ihre eigene Farbigkeit. Der Bass klingt völlig anders als der Diskant und die Mittellage und ob man dann noch das linke Pedal dazu und dann mit wenn man weiter zurückgeht, wird das natürlich noch viel extremer. Ich nehme jetzt gerade die sechs Bach-Partiten auf auf einem Tangentenflügel von 1790, der dann noch Registerzüge wirklich hat, also einen Lautenzug, Hafenzug, ähm, Moderator, wo es dann wirklich gar nicht mehr nach Tasteninstrument klingt. Also es ist tatsächlich gerade äh, bei mir eine Zeit äh, sehr intensiver Beschäftigung damit und ich taste mich sozusagen weiter zurück. Also dass ich schon bei 1790 jetzt gelandet bin, hätte ich mir vor zwei Jahren nicht träumen lassen, es ist ja schon auch eine Sache, die Mut erfordert, weil man auf ein Terrain geht, in dem man sich nicht auskennt, erstmal. Und dann gibt es natürlich auch Kollegen und Kolleginnen, die das, die nur das machen und die natürlich einen unglaublichen, also als ich Christine Schornsheim auf diesem Tangentenflügel habe spielen hören, dachte ich, oh nein, was machst du da? <lacht> Lass es lieber sein. Und dann findet man doch, wenn die Chemie stimmt und das klickt schnell, einen sehr eigenen Weg, wie man mit dem Instrument zurechtkommt und was das Instrument dann auch mit einem selbst macht.
1: Für den Otto Normalverbraucher vielleicht an der Stelle auch mal kurz eine Erklärung. Ein alter Flügel, was macht mhm. der so anders oder wie ist der von der Haptik vielleicht auch anders mhm. vom Anschlag als eben ein ganz ja. moderner?
3: Also es gibt technische Details, die jetzt ähm, wahrscheinlich selbst äh, für, für Streicher vielleicht nicht so interessant wären zu hören. Aber was sich für den Pianisten sehr anders anfühlt, ist, dass die Tasten meistens äh, etwas schmaler sind. Die ganze Klaviatur wird dadurch etwas schmaler. Der Weg nach unten etwas kürzer, also weniger Tiefe und weniger Gewicht. Das ist erstmal das. Man muss also erstmal äh, ökonomischer mit seinen Kräften umgehen und sich da so also vom Bewegungsapparat auch ein bisschen umstellen. Und dann bei noch älteren Instrumenten kommt natürlich dazu, dass die Auslösung ganz anders funktioniert. Wann der Punkt da ist, dass wirklich... der Dass der die Seite angeschlagen wird. Angeschlagen wird ja, auch wie sie angeschlagen wird. Das ähm, sind Dinge. Aber bei Klavier ist es sehr oft so, dass diese ganze Klangproduktion unglaublich intuitiv und über Assoziationen abläuft. Also man weiß viel weniger als auf dem Streich- oder Blasinstrument, wie tatsächlich ein schöner, besonderer Ton herzustellen ist. Ja, weil man
1: könnte ja sagen, jeder schlägt einfach eine Taste an und dann klingt die auch es gleich. Ist, ja ist aber auch, nicht ja, so.
3: Es ist ja eigentlich laut und leise tatsächlich auf dem Klavier. Und das, was Langfarben ausmacht, sind seltsame Nebenfaktoren, wo man wahnsinnig wird, wenn man, wenn man die berechnen will. Also wenn man versucht, daran zu denken. Deshalb ist da die russische Schule, aus der ich komme, die russische Klavierschule, enorm im Vorteil, weil es da eine enorme Tradition von Assoziationen, von Bildern, von wirklich Magie, ja, also was ja auch, wofür ein Kind schon enorm bereit ist, das, das aufzusaugen, da ist ein großer Schatz an Fantasie, der, der angeregt wird. Und das braucht man, glaube ich, fürs Klavierspielen, noch mehr als für andere Instrumente, weil es eigentlich schon ein sehr technisches Schlaginstrument erstmal ist und man das auf mysteriöse Weise zum Klingen bringen muss.
1: Eigentlich auch schön, dass Sie sich jetzt auf so eine fantasievolle Reise begeben können. Eigentlich auch sehr schön. Ja, und einen kleinen Vorgeschmack, den bekommen wir jetzt schon eben mit der angekündigten Aufnahme der Musik von Robert Schumann. Martin Helmchen war das mit der Nummer 2 aus den Noveletten von Robert Schumann. Eine Aufnahme, die noch ziemlich frisch ist, vor einem Jahr entstanden. Die erste CD, die Sie aufgenommen haben, Martin Helmchen, da waren Sie 25 Jahre. Ein paar Jahre davor, 2001, haben Sie den internationalen Klavierwettbewerb Clara Haskel gewonnen. War das eigentlich so ein Punkt, der für Sie so eine Art Weichenstellung war, wo Sie wussten, jetzt geht's irgendwie in eine andere Richtung?
3: Ja, ich würde eher sagen, ein Puzzlestein. Also mhm. ein wichtiger, mhm. aber ich bin in meinem Werdegang eigentlich sehr dankbar dafür gewesen, dass es nicht so ein Übernachterlebnis gab, ja, wo auf einmal alles anders Spot gewesen on. wäre. Ja, mhm. Eigentlich das Gegenteil der Lebensgeschichte von Marie Elisabeth, bei der es äh, mit dem Gewinn des Rostropowitsch-Wettbewerbs wirklich über Nacht alles anders war. Also wirklich alles, alles. Darfst mir widersprechen, <lacht> aber <lacht> 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 um, und bei mir ging das um, mehr so Stück für Stück und der Wettbewerb war sicher ein um, wichtiger Part, ich habe den ersten Kontakt zu einer Agentur bekommen, die ich vorher nicht hatte. Erstmal nur in der Schweiz und dann später habe ich eine in Deutschland gefunden, bei der ich immer noch bin. Aber es ging so, dass immer genug Zeit zum Atmen blieb und vor allem genug Zeit, darüber nachzudenken was man da eigentlich tut und ob man es tun will und warum man es tut. Auch so eine wichtige Frage, die ja, ähm, finde ich, im Leben immer wieder kommen sollte mal von Zeit zu Zeit. Aber oft hat man eben gerade in dieser Lebensphase keine Zeit, darüber nachzudenken. Wenn dann die Gelegenheiten zum Spielen kommen, dann äh, stürzt man sich darauf. Deshalb bin ich froh, dass Sie bei mir nach und nach kamen, diese Gelegenheiten.
1: Sie haben es gerade angedeutet. Bei Ihnen, Marie-Elisabeth Heckert, war das anders. Also 2005 haben Sie den, ja, sehr, sehr renommierten Rostropowitsch-Wettbewerb in Paris gewonnen, zwei Sonderpreise außerdem. Damals lebte noch dieser große Cellist und sie waren gerade mal 18 und haben diesen Preis, ja, wie sie es gerade gesagt haben, quasi über Nacht gewonnen und sind dann katapultartig in die internationale Musikwelt geschleudert worden. War das
2: so? Ja, das kann man so sagen, ja. Wie hat sich das angefühlt? Also, ich war wirklich noch ein Kind. Also ich habe äh, auch noch von nichts irgendeine Ahnung gehabt, erstens mal, wie man reist überhaupt alleine, äh, wie man von A nach B kommt, wie man, äh, welche Dirigenten was für einen Namen haben, wie man eine Reise überhaupt organisiert und so weiter. Also es war wirklich, ich kam aus der Kleinstadt, ich war eigentlich wirklich nie rausgekommen, ich bin noch nie mit dem Flugzeug geflogen. Ich bin zu diesem Wettbewerb auch mit dem Auto gefahren worden von meiner Mutter, also ich privat gewohnt, das hatte aber einen großen Vorteil, weil ich nicht so in dieses äh, Wettbewerbsding so reingezogen wurde. Also das heißt, ich war immer so ein bisschen außen vor und mich kannte keiner. Ich war halt so ein kleines Mädchen im Prinzip. Und das war auch ein Vorteil, muss man sagen, ne? für so einen Wettbewerb, dass einfach keiner irgendeine Erwartung hatte. Und danach, so nach zwei, drei Jahren, bin ich dann halt langsam aufgewacht, was das eigentlich bedeutet. Also es war wirklich, auf dem Heimweg kamen die ersten Anrufe ob ich da und da und da spielen kann. Und ich war super begeistert und habe natürlich alles angenommen, weil ich auch nicht weiß, was das alles impliziert. Ja, und dann hat es angefangen, dass ich dadurch natürlich sehr viel gelernt habe, das heißt, sehr viel selbstständiger geworden bin. Ich war ja immer so wahnsinnig behütet aufgewachsen. Das heißt, für mich wurde alles gemacht irgendwie. Also nicht, nicht im Wohlstand aufgewachsen, das nicht. Aber es wurde jeder Schritt irgendwie ähm, geplant für einen. Und jetzt muss ich auf eigenen Beinen stehen. Und das war wirklich eine große Herausforderung für mich. Also ich habe teilweise, kann man eigentlich gar nicht erzählen, was ein bisschen peinlich ist, aber ich wusste nicht, dass man weil in welchem Land man was für eine Währung braucht und deswegen habe ich den Tag über da nichts gegessen, weil ich nicht getraut habe, mich irgendwo zu fragen, wo kann ich denn das Geld wechseln und, und solche dummen Sachen, ja, wo ich dann halt ähm, abends mit Hunger auf die Bühne gegangen bin. So. Und das hat sich aber halt alles nach und nach, äh, dann natürlich äh, habe ich dazugelernt und äh, konnte ähm, einigermaßen, mein, also das habe ich dann auch genossen natürlich eine Zeit lang, ne? mein eigenes Geld so schnell zu verdienen, wusste aber gar natürlich. nicht, was ich mit dem vielen Geld machen soll, habe die Hälfte wirklich verschenkt, auch nicht drüber nachgedacht, dass man das vielleicht auch nicht unbedingt machen sollte. Und so lief das halt an und dann ähm, hat es mich auch wirklich irgendwann überfordert dann hat mein Körper sich Sachen ausgedacht, damit ich da erstmal eine Pause mache und überlege, will ich das eigentlich also, das ist wirklich die Hauptfrage. Warum machst du das? Und hast du dich selber dazu entschieden oder bist du reingestittert? Und ich bin reingestittert, auf jeden Fall. Sie haben gerade ein gutes Stichwort mir gegeben: Durststrecken
1: oder ja, Durchhänger, wie auch immer. Es kommt ja, es gibt viele Dinge im Leben, die einen dazu bringen, dass man mal nachdenken muss. Wie gehen Sie um mit solchen Durststrecken, solchen Zwangspausen, wie auch immer?
2: Also ich habe ähm, mir natürlich Hilfe geholt und äh, regelmäßige Hilfe geholt und habe unheimlich viel über mich und meine Familie und so gelernt und viel aufgearbeitet. Und das wird mein Leben lang wahrscheinlich auch so bleiben, einfach um mit Stresssituationen umgehen zu können. Das sind Stresssituationen auf einer Bühne vor vielen Leuten zu spielen. Das ist einfach keine normal alltägliche Situation, mit denen manche gut umgehen können, andere aus bestimmten Hintergründen oder so auch Charakterzügen würde ich auch sagen nicht nicht so gut umgehen können. Und ich gehöre leider zu der Gruppe, wo es einfach immer ein bisschen ein Kampf bleibt und wo ich mich wirklich auch überwinden muss und ähm, wo es dann aber auch besonders schön sein kann und oft fragil auch dann ist. Also gerade durch die Ängste und die Zustände, die nicht sich angenehm anfühlen, hat man dann oft die Rückmeldung bekommen, dass es aber dadurch auch gerade besonders geworden ist. Ne? Also als ja. wenn es jetzt mhm. so super leicht von der Hand alles geht. Aber es ist ein es ist halt ein bisschen ein Leidensweg, wenn man es ähm, so nennen möchte. Und äh, man muss sich doch immer aufraffen, äh, den zu gehen. Und ich bin aber ganz froh, dass ich jetzt durch die Familie, dass das sich so ein bisschen eingependelt hat, sozusagen, dass die Musik oder das Konzertieren eben nicht die alleroberste Priorität ist und daran mein Leben hängt, sondern dass ich eigentlich weiß, okay, ich gehöre dahin. Und dann ist eigentlich der Spaziergang auf die Bühne auf die Bühne zu gehen. ne? Also nicht. Also bei
1: vier Kindern, die sind ja auch noch relativ klein, ist ja auch Schlafenthema und äh, das
2: bedeutet ja dann auch einmal mehr quasi nicht die volle Kraft zur Verfügung zu haben, oder? Ja, aber man ist ja in einem anderen Zustand irgendwie. Also ich habe die letzten vier, fünf Jahre keine Nacht durchgeschlafen und ist die kleinste, die ist zwei und schläft halt auch ist weit entfernt vom Durchschlafen, leider. Aber der Körper gewöhnt sich da irgendwie dran und man hat eine andere, also am Anfang habe ich deutlich gemerkt, dieses diese Schlaffolterdefizit, sage ich mal mhm. und dann muss man halt Zucker nehmen und was weiß ich, dass man irgendwie da drüber kommt aber irgendwann ist der Körper so dran gewöhnt eigentlich, dass er da irgendwie sich leichter durchkämpfen kann also ich mache die Nächte automatisch, also wir haben ja überlegt, okay, kann er mir mal eine Nacht abnehmen okay, das Kind will das sowieso nicht, also es ist klar, ich mache das, aber ähm, ich glaube auch, dass ich Vielleicht irgendwann hole ich das wieder auf, aber die Phase ist jetzt dran und die ist okay, dass die dran ist und man weiß jetzt langsam, okay, es gibt ein Ziel oder es gibt irgendwie einen Lichtblick langsam, dass man doch mal eine Nacht vor sich hat, die man durchschlafen kann und dann wird es leichter. Also wir haben schon, sind schon im, im besseren in diesen Zeiten Stufe. angelangt, auf jeden Fall. Ja, ja. Sie haben uns eine Musik auch mitgebracht, die mhm. in ihre in ihren
1: Familienkosmos passt. Mhm. Und zwar von dem Ensemble Quadro Nuevo. Was ist das für ein Lied?
2: Also wir haben eine CD mal geschenkt bekommen von einem Freund von mir, der selber Jazzmusiker ist und der hat diese CD mir mal irgendwann empfohlen, glaube ich. Und dann habe ich halt geguckt. Wir haben ganz viel so Kinderlieder-CDs gehabt, so aus DDR-Zeiten noch, so mit typisch Kinderchor, tolle Begleitung und so weiter, ist auch alles toll. Aber das ist halt wirklich eine völlig andere Art mit Kinderliedern, die Kinderlieder zu, zu vertonen. Es gibt halt keinen Sänger dazu, sondern die sind alles rein musikalisch, also rein instrumental. Und ich finde halt unglaublich, wie die hinkriegen, immer den Charakter des Liedes oder also den wirklich richtig zu vertonen. Also in dem Fall, bei dem Lied hört man halt ganz klar, so das Akkordeon, was, was einfach das Vöglein ist, was so wegfliegt, so super elegant und leichtfüßig, wie man das nur hinkriegen kann. Also ich könnte das stundenlang hören, dieses Lied, also musste ich teilweise auch wegen unserer Kinder natürlich. Es <lacht> ist auch
3: ein Effekt, dass man die Kindersachen viel, viel öfter hört und dann, wenn sie gut sind, dann auch viel besser kennengelernt hat als alles, was man für sich selbst hört, einfach weil die Kinder wie man weiß, die Sachen immer und immer wieder Noch lernen. Kann man als yeah, Erwachsener yeah. auch was, was von haben, was von lernen.
2: Ja, aber die Qualität ist halt wirklich da auch ja. gut. Also das ist nicht irgendwie nur, weil es ein tolles Kinderlied ist, sondern die Vertonung ist wirklich unglaublich toll. Und das ist mein Lieblingslied von dieser CD und klar, also das ist gerade das Repertoire, was ich am meisten höre.
1: Ensemble Quattro Nuevo mit ihrer Version des Volksliedes Wenn ich ein Vöglein wäre. Marie-Elisabeth Hecker und Martin Helmchen, das ist die Musik, die nicht nur sie, sondern vor allem ihre vier Kinder in- und auswendig kennen oder sie, weil sie ihre Kinder in- und auswendig mhm. hören. Ich weiß das auch aus leidvoller Erfahrung. Es gibt eine ganze Menge Repertoire an Kinderliedern, die man vielleicht nicht so gut hören kann wie diese hier. Was macht denn gute Musik in dem Bereich für sie aus.
3: Also ich ähm, finde hier spannend, ich bewundere sowieso alle Leute, die arrangieren, improvisieren, komponieren können, maßlos, weil, wie gesagt, ich das sehr schnell aufgegeben habe, weil es sich irgendwie ähm, in ähm, frühen Teenagerjahren schon frustrierend angefühlt hat, was ich da so an Talent bei mir <lacht> gesehen oder eben nicht gesehen habe, im Vergleich zu dem, wie viel Freude ich hatte mit, mit komponierter Musik. Ja. Deshalb finde ich also un unglaublich toll, ich, ich ahne, wie die ähm, improvisieren können, wenn ich sowas höre. Ich ahne, dass da vieles in diesem Arrangement irgendwie aus dem Moment, aus Jam Sessions, aus, dem, aus der richtigen Atmosphäre entstanden ist und es drückt total das aus, was das Lied ist. Wenn ich ein Vöglerin wäre, dann könnte es so klingen. Und dann könnte ja. es wegfliegen. Ganz genau, schon, könnte mit es dem genau, genau so sein, mhm. obwohl es ja irgendwie eine, eine Sprache oder so ein, so ein Stilmix ist, der mit dem eigentlichen Volkslied gar nichts zu tun hat. Und das finde ich so ähm, wunderbar, dass bei so wirklich gelungenen Sachen vieles zusammenkommt, was zusammengehört. Also wie man ja auch als Interpret ein völlig anderer Mensch ist, als der Komponist in einer ganz anderen Zeit. Und trotzdem findet man in einem glücklichen Moment zusammen. Und dann muss das so sein und kann nicht anders sein.
1: Die nächste Musik, die stammt von einem, ja wohl der erfolgreichsten deutschen Kinderliedermacher von Rolf Zukowski. Wenn man Kinder hat, dann kommt man, ich muss auch an der Stelle sagen, manchmal leider gar nicht an dieser Musik vorbei. Marie Elisabeth Heckert, Sie haben heute aber ein Lied von ihm mitgebracht, ganz bewusst, dass Sie gerne mögen.
2: Warum mögen Sie das? Äh, wegen des Titels, weil das ein, also als ich es das erste Mal gehört habe dass da ein Kind von sich sagt oder sagen kann, dass es sich selber ganz doll mag, da habe ich gedacht, boah, also der weiß echt, was ein Kind braucht und wie ein Kind eigentlich ist. Und das, was die Erwachsenen oder die Erziehungsberechtigten damit, daraus machen, ist halt oft das, dass das Kind denkt, okay, es kann eigentlich nicht so viel und es darf vor allem sich selber gar nicht so mögen. Also das ist eigentlich wirklich die Botschaft, dass, dass, was man im Kind mitgeben sollte. Du muss dich selber mögen und dass ich kann halt den Satz nicht mal aussprechen ne? also heutzutage einfach weil ähm, viele Sachen natürlich dazu geführt haben und ja ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen aber ähm, das hat mich halt total überwältigt und ich dachte boah ich will dass meine Kinder genau diesen Satz sagen können und egal wie wie sie gestrickt sind wir haben auch sehr unterschiedliche Kinder ja also wo auch, ein sehr komplizierter Charakter dabei ist, der sehr nach mir kommt, wo ich einfach schon die ganzen Sachen sehe, die sie mit in sich trägt, die ich ihr vererbt habe. Und trotzdem ist das so, also Rolf Zukowski weiß halt wirklich, er versteht Kinder gut. Es gibt ist nicht das einzige Lied, was ich gut finde tatsächlich. Also wir hätten früher das nie hören dürfen, weil es halt auch so in Richtung Schlager und so weiter geht. Insofern habe ich den auch neu entdeckt, weil ich das wirklich alles nicht kannte, also außer so ein paar Klassiker natürlich. Und viele Texte sind wirklich auch, was Erziehungsmodelle und so weiter angeht, auf dem allerweitesten Niveau. Ja, Die sind ja schon älter, die Lieder, und er ist eigentlich auf dem neuesten Stand, wie man auf Kinder heute schauen sollte und was ihnen gut tut und wie sie sich gesund entwickeln. Und das kann ich absolut vertreten. Und wenn dann halt ein Lied dabei ist, was ich wegen was weiß ich, der musikalischen Begleitung oh, 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 ja, nicht nein. toll finde, dann ist mir das in dem Moment, dann bin ich auch äh, schmerzfrei irgendwie, weil ich denke, boah, nee, die Texte dürfen sie ruhig hören. Es ist in Ordnung, das zu hören, ja.
0: Kommt, wir gehen einfach gleich rein. Na, du da im Radio?
3: Hey, was ist denn hier los? Ich
0: habe meine Freunde mitgebracht.
3: Tja, und was wollt ihr hier? Wir wollen uns beschweren. Wieso? Was habe ich denn falsch gemacht?
0: Ich spiele doch immer das Lied von dem, der singt, was er alles mag. Na und? Jetzt wollen wir auch mal singen, was Kinder mögen.
3: Prima, dann mal los.
0: Ich mag Lehrer, die mal fehlen und mich nicht mit Mathe quälen. Ich mag Papis mit viel Zeit, spielen ohne Streit. Ich mag Cola und Pommes Frites. Checking Stevens und seine Hits. Ich mag Fernsehen, wann ich will. Und keiner sagt mir, sitz mal still. Ich mag Frühstück ohne Hass. So viel Essen, wie's mir passt. Ich mag Fünfen ohne Krach. Und ne Zwei am Tag danach. All das mag ich. Und ganz doll mich.
3: Nanu, wer bist du denn? Jan. Warum singst du nicht mit?
0: Ich kann doch nicht singen.
3: Ach, komm, Julian, dann erzähl doch mal, was du magst. Hä?
0: Ich mag Hunde furchtbar gern. Aber wenn sie Beißen hoch und fern, ich mag die Leute von an, die noch nie gemeckert haben. Ich mag Große, die sich freuen und mit ihnen albern sein. Kuchen backen mit Geschmier. Und mein kleines Kuscheltier. Ich mag Träumen ganz allein, niemals hören, lass das sein. Ich mag Oma und Opa auch, Mamis Hände und Papis Bauch. All das mag ich und ganz. Du hast doch sicher auch mal ein
3: Kind. Ja, natürlich. Da wurde ich immer Rolfi genannt.
0: Und was machtest du da so?
3: Na, so ähnliche Sachen wie ihr.
0: Dann sing doch einfach mal mit.
3: Wenn ihr meint.
0: Ja, ja los! los! Ich,
3: ich mag träumen ganz, ganz allein. Lieber Schwören. lass
0: das sein. Ich mag Oma und Opa auch. Mann, Mamis Hände und Papis Bauch. All das mag ich. Und ganz. Ich mag die Sonne, wenn sie scheint, meine Schwester, wenn sie nicht weint. Geburtstag feiern bei Kerzenlicht, mit Negerküssen küssen im Gesicht. Ich mag Autos, wenn sie stehen, Autofahrer, die mich sehen. Ich mag Radfahren ohne Angst, immer auf dem Fußweg lang. Ich mag Ferien und hitzefrei, frei, Schneeballschlacht und Keilerei. Ich mag Aufstehen nicht so sehr, schlafen gehen noch weniger. All das mag ich und ganz toll mich. Schwab, Schwapp, wie du, wie du, aber du und ganz toll mich.
3: kommt
0: ja noch einer. Hey, das ist ja mein Freund Abdullah.
1: Rolf Zuchkowski und seine Freunde heute in h 2 Kultur bei Menschen und ihre Musik, die Cellistin Marie-Elisabeth Hecker und der Pianist Martin Helmchen haben diesen Song aus ihrer Hausaudiothek für uns heute mitgebracht. Apropos Haus, Sie haben einen Lebensort gewählt, an dem Sie für Ihre Kinder, aber auch für die Musik richtig viel Platz haben. Erzählen Sie uns doch mal, Martin Helmchen, wie
3: sieht dieser Platz aus? Das finden wir einen wunderbaren Ort in der Niederlausitz, genau zwischen Berlin und Dresden geografisch gelegen, in der Nähe von Luckau. Und da sind wir hingezogen wegen Maries Professur an der Dresdner Musikhochschule, die sie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht hatte. Aber es war irgendwie klar, die ist ausgeschrieben und in Aussicht. Und wir waren dann im Spreewald im Urlaub und fanden das wunderschön und haben gedacht, ach, das ist doch in der Mitte. Sollte das mit dieser Stelle mal was werden, dann könnte Perfekt. man doch hier wohnen. Genau, Ich bin ja gebürtiger Berliner und man will als freischaffende Musiker natürlich den Kontakt zu Berlin nicht verlieren mit all den gemeinsamen Freunden hier in den ganzen Proben- Konzerten-Aufführungen, äh, die hier sind. Und dann hat sich diese Mitte irgendwie so angeboten. Und wir haben da ein altes Mühlhaus gefunden mit einer Scheune dran, was so halb saniert war mitten im Naturschutzgebiet gelegen auf einem traumhaften Grundstück mit viel Wasser und dachten, das ist so schön, selbst wenn das mit Dresden mal nichts wird, dann hier wollen wir, wollen wir leben. hier leben. Das ist schön genug, genau, dass man den Weg nach Berlin äh, gerne auf sich nimmt, wenn er dran ist. Und es hat sich tatsächlich, hat sich natürlich vor allem auch in der Corona-Zeit wahnsinnig bewährt. Also wenn noch ein Zweifel war, ob es der richtige Zeitpunkt war, aufs Land zu ziehen, dann war der im März 2020 <lacht> weggepustet, dieser Zweifel. Und fühlen uns da tatsächlich ähm, weiterhin sehr wohl und werden auch ein kleines Kammermusikfestival dort anfangen. Ab ähm, nächstem Jahr in Zusammenarbeit mit den brandenburgischen Sommerkonzerten. Eine Kammermusikwoche mit dem Titel Fließen, die dann immer in der zweiten Juliwoche stattfindet mit Konzerten sowohl bei uns in der Scheune als auch an anderen Spielorten in der Region.
1: Ist so ein bisschen nach Vorbild Heimbach. Ja. Wir also merken, das ist ja ein Kammermusikfestival, das, ja, genau. was Sie auch ja. sehr begeistert, an dem Sie ja auch beide gespielt haben. Das ist auch die nächste Musik, das Stichwort für die nächste Musik. Wir hören nämlich Olivier Messien, einen Satz aus seinem Quartett für das Ende
2: der Zeit. Das ist eine besondere Musik für Sie. Warum? Ja. Also das ist... Tatsächlich ein völlig anderes äh, Musikhörerlebnis, als wenn man ähm, alle, also nicht vergleichbar mit irgendwas anderem, finde ich, ähm, findet auch oft oder meistens das Publikum, weil man nach dem letzten Satz eigentlich nur still ist und äh, eigentlich gar nicht anfängt zu klatschen. Also das ist wie so ein heiliger Moment für mich immer gewesen. Also dass ich denke, das ist wirklich was komponiert, was man eigentlich nicht beschreiben kann und nicht äh, eigentlich auch nicht komponieren könnte. Und er hat das irgendwie auf wundersame Weise ähm, hinbekommen, dass man diese Göttlichkeit merkt in der Musik. Und ich habe jetzt, hab jetzt wirklich überlegt, habe ich das überhaupt live gehört? Ich habe, glaube ich, das wirklich nur selber gespielt. Aber bei dem Quartett ist es ja so, dass man auch viel zuhören kann. Ne? Also da sind ja Solosätze drin, mehrere. Wenn man selber seinen Solosatz spielt, dann ist es wirklich eine irrsinnige Herausforderung auf der Bühne, muss ich auch dazu sagen. Das ist, es lebt ja von dieser unglaublichen ähm, Langsamkeit, also die die Zeit auch stehen lässt, wo man eine Wahnsinnsbogenkontrolle auch braucht und äh, wo man jedes Zittern sieht und hört und so. Aber die Sache ist, ähm, dass das überhaupt nicht stört eigentlich, ne? sondern dass das wirklich auch, wenn der sich da quält oder so, dass das noch... Besonderer sogar dadurch wird. Und ich hatte das Glück, das in Heimbach eben mitspielen zu dürfen. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war. Und den letzten Satz habe ich mir eben gewünscht. Den hatte damals Christian Tetzlaff gespielt und ich saß auf der Bühne und konnte einfach nur zuhören. Das war halt, also danach war man echt in eine andere Welt versetzt worden und wollte da auch eigentlich nicht mehr weg. Und dann muss man irgendwann anfangen zu klatschen und dann wird man wieder irgendwie in die Normalität zurückkatapultiert. Aber das ist wirklich eine Besonderheit, die habe ich tatsächlich bei keinem anderen Musikstück so erlebt.
1: Ein Ausschnitt war das aus dem Quartett zum Ende der Zeit von Olivier Messien. Eine Aufnahme vom Kammermusikfestival Spannung in Heimbach mit der Geigerin Isabel van Köln. Und auch bei dieser Aufnahme war dabei der kürzlich verstorbene Lars Vogt am Klavier. Ein Kammermusikfestival wie das in Heimbach, das ist auch die Idee von meinen heutigen Gästen, Marie-Elisabeth Hecker und Martin Helmchen, solch ein Festival in Brandenburg zu etablieren. Brandenburg? Niederlausitz? Ja. Richtig? Alles? Richtig? Ja? Ja, ja. ja. Sie leben nämlich zwischen Dresden und Berlin, das heißt auf dem Land auch zwischen ehemals Ost- und Westdeutschland. Das gehört aber auch zu ihren Familien. Sie, Martin Helmchen, stammen aus Westberlin und Sie, Marie-Elisabeth Hecker, aus dem Erzgebirge. Spielt Ost und West für Sie als Generation, die kurz vor dem Fall der Mauer geboren wurde, noch eine
2: Rolle oder ist das alles schon eins? Also zwischen uns spielt es ganz sicher keine Rolle. Ich habe es damals nicht mehr mitbekommen. Also ich war ja auch drei Jahre alt, meine älteren Geschwister schon. Also die wurden nicht zur Musikschule zugelassen, weil man als Pfarrersfamilie natürlich nicht, als Pfarrerskind nicht musikalisch ist, in Anführungsstrichen, mhm. und deswegen nicht aufgenommen wird. Und also das haben, darunter haben meine älteren Geschwister schon zu leiden gehabt, auch noch mit ein paar Lehrern in der Schule. Wir sogar noch äh, in bestimmten Kitas heute, also wo man einfach noch merkt, da ist wirklich noch viel von früher übrig, mhm. ähm, aber es wird auch viel jetzt auch durch Jüngere ersetzt und dann merkt man es eigentlich nicht mehr. Also ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass wir da noch extrem viel mit zu leiden oder zu kämpfen hätten, gar nicht eigentlich.
3: Ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit, seit die Festivalidee konkret wurde, wieder mehr darüber nachgedacht. Wir haben auch jetzt nach ein paar Jahren nochmal alt eingesessene Leute aus dem Dorf bei uns kennengelernt und, und Gespräche geführt ja Es dauert ja doch eine Weile, bis man ankommt, ne, wenn man aus, aus Berlin rauszieht. Ich habe schon mal gut zehn Jahre in Brandenburg gewohnt, im, im Nordwesten, also in einer sehr anderen Ecke. kenne das Brandenburger Leben also schon, schon sehr gut. Und trotzdem ist es wieder, wenn man da an einem neuen Ort landet, geht vieles wieder ganz von vorne los. Und ich muss sagen, ich bin gerade... Ähm, ein bisschen geflasht davon, wie vieles von dem, wenn man wirklich weiter fragt, wie geht es euch, nicht nur der, der älteren Generation, sondern auch, auch unserer Generation und jünger vor allem auch, ähm, wie, wie oft man, wenn man wirklich den Finger auf was legt, immer noch bei der Wende oder bei der Nachwendezeit landet. Also ich, ist es ist gerade was, worüber ich nachdenke, dass ich manches so ein bisschen auf, auf ähm, Mentalität und allgemeine Stadt-Land-Thematik so geschoben mhm. hatte und jetzt aber in der konkreten Beschäftigung, weil wir sehr viel überlegen, wie kann so ein Kammermusikfestival auf dem Land relevant werden, also wie kann man mhm. das machen, mhm. dass da nicht ein UFO landet, mhm. äh, wo das Bildungsbürgertum aus Berlin, Dresden, Leipzig hinfährt und ähm, die, die ortsansässigen Leute aber überhaupt keinen Link dazu haben und damit gar nichts anfangen können. Das wollen wir vermeiden und deshalb sprechen wir viel mit den Leuten und da ist es für mich im Moment wahnsinnig erstaunlich, dass was das Grundlebensgefühl angeht, wie gucke ich auf die Gesellschaft, auf meinen Platz in der Gesellschaft, wie fühlt es sich da anzuleben, wo ich gerade lebe, dass das sich immer noch über die DDR meistens und genau, Ost und West genau, definiert. Über die ja. meistens mhm. also als Misslungen, mhm. als völlig gegen die Wand gefahren, empfundene Nachwendezeit bezieht. Klingt jetzt etwas kompliziert, mhm. aber man kommt immer wieder konkret darauf, und das ist erstaunlich. Und eben vor allem auch, dass es bei, bei jungen Menschen in ihren Zwanzigern so vererbt wurde noch. Also, dass, dass die zum Teil noch genau die gleichen Sachen sagen, wie zum Beispiel bei uns der, der, alte Bürgermeister, der, der 20 Jahre Dorfbürgermeister auch in der Nachwendezeit war. Das, das deckt sich zum Teil erstaunlich und ist was, was man einfach weiterhin, finde ich, nicht ignorieren sollte.
1: Musik, die über alle Grenzen hinweg gehört, gemacht, gelebt wurde, ist die von Johann Sebastian Bach. Und den hören wir jetzt mit dem Kollegium Vokale Gent unter Philipp Herwege. Die Musik von Bach, die ist für Sie beide wichtig. Warum? Ganz kurz.
3: Ja, Marie hatte ja schon vorhin bei Schubert gesagt, Lieblingskomponist, darf ich das sagen? <lacht> da du durftest du sagen, auf jeden Fall. Und der andere, um den ich oder wir wahrscheinlich beide wirklich gar nicht herumkommen, wenn es um Lieblingskomponisten geht. Es ist Johann Sebastian Bach, wie Sie sagten, eine der universalsten Figuren überhaupt, finde ich so, in der Geschichte. Also, wir haben ja dieses Musikschulprojekt in Ruanda, so also eine Arbeit, die da an bestehende Initiativen andockt und fördern soll, dass Kinder und junge Erwachsene Zugang zu Musikunterricht bekommen. Für die haben, sie jetzt auch
1: ausgezeichnet wurden.
3: Ja, für die, die wir diesen, award. Den award bekommen haben. Genau. Das ist zum Beispiel so ein, so ein Rahmen, in dem man merkt, äh, wie gerade so ein Komponist wie Bach einfach auf einer gewissen Ebene sofort verstanden wird, von, auch von Straßenkindern. Ja? Und andererseits auch, was die ganze religiöse Thematik, die uns ja auch äh, privat sehr beschäftigt, äh, das ist einfach ein, ein großes Interessengebiet bei uns, was das betrifft, dass man auch merkt, für viele ist es die einzige verbliebene Brücke zum Christentum, die noch funktioniert. Das höre ich also sehr oft von Freunden, die sich als eigentlich ganz atheistisch bezeichnen, aber sagen, über Bach und über sowas wie so eine, so eine Kantate oder, oder eine Johannespassion oder was auch immer, ist noch äh, so ein Link da, wo man... Dinge noch nachempfindet, auch wenn sie im christlichen Vokabular, was sonst vielen Leuten veraltet erscheint, was nicht mehr funktioniert, ja, was nicht mehr greift, da funktioniert es noch. Also es sind nur zwei Aspekte dieser universalen Qualität äh, und, und dieser vielen verschiedenen Ebenen, auf denen Bach uns so berührt.
1: Overtüre zur Kantate. Nun kommen der Heiden Heiland. Bachwerkeverzeichnis 61 war das mit dem Kollegium Vokallegent unter Philipp Herwege. Sie hören HL2 Kultur, die Sendung Menschen und ihre Musik, die es auch im Podcast gibt. Da gehen Sie einfach über unsere Seite oder Sie schauen in der ARD Audiothek nach. Nach dieser Musik von Johann Sebastian Bach gibt es eine ganz andere Musik jetzt und zwar von David Bach. Bowie. Martin Helmchen, da bin ich sehr neugierig. Warum David Bowie?
3: Ja, was für ein toller Bruch jetzt. Ich bin ein großer Fan von Brüchen und äh, nach Nun kommt der heiden Highland, äh, David Bowie äh, zu hören, ist äh, ganz großartig. Ich bin, ähm, es ging ja schon um Film, bin auch ein großer Fan von David Lynch mhm. und einer meiner äh, Lieblings-Lynch-Filme ist Lost Highway und da ähm, kommt dieser Bowie-Track ja sehr prominent ähm, in Verbindung mit dieser, ähm, um Anfang und, und im Abspann dieser schnell gefilmten Autobahn und das ist auch so ein Moment gewesen, der mich äh, wie hypnotisiert hat. Also die Verbindung dieser Geschichte, dieser ganzen äh, Lynch-mäßigen äh, tiefen Psychologie äh, und dieses minimalistischen Autobahnbildes und, und dann dieser Musik. Das ist für mich ein, ein Beispiel dafür, dass oft auch in Genres die einem eigentlich jetzt gar nicht so nahe sind. Also bevor wir so viel Rolf Zukowski gehört hatten zum Beispiel, hätte ich auch nie gedacht, dass ich mich irgendwann <lacht> wirklich mal als, als Fan bezeichnen würde. Aber er findet trotzdem etwas, was so richtig ist, äh, wie auch hier, wo also die Musik und das, was, was ausgedrückt wird, äh, einem irg auf irgendeine geheimnisvolle Weise so im, im Kern treffen, dass es eigentlich gar nicht mehr, dass man sich gar nicht so anders getroffen fühlt als bei Bach. Das ist und ein dass bisschen man gar nicht mehr fragt, welche Musik ist das, ja. sondern es ist Musik. Genau. Und auch hier, dass das ist ein anderes Thema, was mich in der Kunst überhaupt und in der Musik auch oft berührt und zum Nachdenken bringt, dass man sich so identifiziert, wenn man auf die richtige Weise getroffen wird, mit Menschen, mit Situationen, die eigentlich der eigenen Lebenswelt nicht, nicht sehr nahe sind. Also hier zum Beispiel dieses Gefühl, neben der Spur zu sein, ja, wie so in dem Titel und mit dieser ähm, Autobahn, die, ne, diesem Mittelstreifen, der da so hypnotisch gefilmt ist. Also dieses Gefühl im Leben eigentlich nicht zu wissen, wohin und trotzdem mit, mit 200 Sachen, ist eigentlich was, was meiner Lebensgeschichte und dem Lebensweg wirklich gar nicht entspricht. Also es kam nie vor, ich hatte nie so eine Phase. Und trotzdem sieht man das, und ist das auf einmal selbst? Also, es ist also es einfach, sind Momente, die Musik oder Literatur oder was auch immer, also Kunst überhaupt bewirken kann. Mein Lehrer hat mir das auch mal in einer sehr eindrücklichen Stunde, mein, mein wahrscheinlich wichtigster Lehrer Ari in Hannover im Studium gesagt, ähm, der las einen chinesischen Roman irgendwo, der im 13. Jahrhundert ähm, bei einer Hofprostituierten spielt als Hauptperson und also viel weiter kann man ja von unserer heutigen Lebenswelt nicht weg sein der mir das auch sehr eindrücklich beschrieben hat und ich wusste sofort was er meint, dass man alles mitempfinden kann mit dieser Person ja. egal wie, weit, egal, weit, wie weit, es weit es weg ist und das ging mir hier bei diesem Lied so sehr wie ich mich eigentlich ähm, positiv verortet fühle in dieser Welt und, und, und dankbar bin für vieles, was ich habe. Aber hier dieser derangierte Mensch, der da ins Nichts rast, der war ich dann irgendwie auch
4: Secrets travel I start to believe If I were to leave Things guy the man shakes his hands till high A cruise beyond Cruise me babe A blunder leap beyond, beyond, beyond I'm
1: David Bowie mit I'm Deranged in Menschen und ihre Musik in H2-Kultur. Und da sind wir jetzt schon fast am Ende dieser zwei Stunden. Etwas würde ich aber gerne noch von Ihnen wissen, etwas in puncto. Beruf. Sie beide waren sehr jung und sehr erfolgreich, kennen da dann ja auch, wir haben davon gehört, die Aufs und Abs. Marie Elisabeth Hecker, Sie haben eine Professur in Dresden, sind also auch mit jungen Menschen immer wieder im Kontakt. Was ist denn aus Ihrer Sicht wichtig für junge Musikerinnen,
2: wenn man diesen Weg gehen will? Also erstmal musste ganz kurz was korrigieren. Ich bin hier im Moment in der Kinderpause. Also das heißt, ich war ein Jahr an dieser, ähm, an dem Landesgymnasium, mhm. auch noch in der Probezeit eigentlich und plane halt zurückzukommen, weiß aber noch nicht den Moment. Ich habe versucht, in dem Jahr aber zu vermitteln, dass erstens es wichtig ist, unter den äh, Cellisten und also unter den Musikern überhaupt Musikerinnen, Musikern eine Atmosphäre zu schaffen, die zwar gegenseitig anspornt, aber die nicht in Dauerkonkurrenz steht. Also dass dieses, dass man sieht, man sitzt gemeinsam im Boot und man ähm, schaut gemeinsam auf ein größeres Ganzes, also auf die Musik, die man machen darf, und die, wenn man die wirklich liebt und wenn die im Zentrum steht. Das ist eigentlich das Allerwichtigste und oft geht es an, den, an diesen Schulen, finde ich, verloren, weil die Prüfungen anstehen und dann was, der hat diese Punkte und ich nur die und so und dann sitzt man in der Prüfungskommission und das, das sind alles so Sachen, die die sind mir so unwichtig und so störend eigentlich. Das war schon in meiner Bewerbung, ist das aufgestoßen, dass ich geschrieben habe, dass es mir nicht hauptsächlich um Perfektion geht, sondern um den Spaß an der Sache, an eine Freude an, dem, an Musik machen. Und warum mache ich Musik? Ich kann damit was bewirken und ich kann ähm, äh, Menschen damit froh machen und so weiter. Und das habe ich versucht vor allem zu vermitteln in dem Jahr, wo ich da war. Aber das ist, glaube ich, trotzdem, dass viele Kinder einfach denken oder von ihren Eltern da auch hingeschickt werden, weil die halt super motiviert sind und aus ihrem Kind das Beste machen wollen und so weiter. Und dabei geht der Spaß dann halt auch verloren schnell. Ne? Sie
1: sprechen jetzt von der Spezialschule ja, für ja. Musik in Dresden. Genau. Und ähm, wie ist es, ähm, wenn Sie ältere Musikerinnen zum Beispiel haben, die sich einen Rat holen wollen und sagen, ja, ich bin jetzt dabei, mich zu entscheiden, mache ich das professionell oder nicht. Gibt es da was, wo Sie sagen, ja, da würde ich mir das und das vielleicht vorher genau überlegen?
2: Mhm, auf jeden Fall. Also vor allem, wenn man gefragt wird, das ist aber echt eine Herausforderung an den Gefragten, muss ich sagen, dass er ehrlich sein muss. Also dass, wenn man wirklich das Gefühl hat, derjenige sollte es eigentlich nicht tun, dass man ihn rechtzeitig davon in Kenntnis setzt sozusagen, wie mm. man die Chancen mm. auch wirklich sieht. Mm. Denn sonst sind viele Jahre verloren oder man findet nichts richtig und so, also findet keinen kein Beruf oder kein, keine Stelle oder so. Also das ist tatsächlich, wenn man gefragt wird, muss man hat man auch die Verantwortung. Ne? Ehrlich zu sein. Ehrlich ja. zu sein, das ist äh, sehr schwer für mich auch.
1: Wie handeln Sie das, Martin Helmchen? Sie haben ja sicherlich auch mit jungen Leuten immer wieder zu tun.
3: Ich habe bis jetzt ähm, keine Verantwortung für eine Klasse. Also ich habe keine Stelle, bei der ich für eine Klasse zuständig wäre. Das, was mich umtreibt, wenn ich mit ganz jungen Kolleginnen und Kollegen spreche oder auf Meisterkursen mal gefragt werde, ist vor allem diese Aufmerksamkeitsökonomie heute, der man ja auch als Musiker, also diesem Markt, dem man als Musiker ähm, ausgesetzt ist, also wo man den Druck hat, sich irgendwie positionieren zu müssen. Also wie viel Zeit und Energie, Lebenskraft ja, gebe ich dafür, auf mich aufmerksam zu machen und Leute dazu zu bringen, mich zu liken, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist
1: ja was, womit man ja eigentlich sonst gar nichts <lacht> zu tun hat. Aber also die klassischen Musiker noch bis vor wenigen Jahren genau.
3: waren quasi genau. das ausgenommen waren, davon. Genau, getrennte Berufe. Dafür äh, gab es die Labels, die PR-Agenturen, die Impresarios. Das ist auch war auch sehr gut, dass das getrennt war. Und heute ist das in nach meinem Empfinden nach fast nicht, fast gar nicht mehr getrennt. Also es ist für einen jungen Musiker wahnsinnig schwer, ohne ein Talent zur Selbstvermarktung irgendwie gehört zu werden. Also
1: nur Kla gut Klavierspielen reicht nicht. Ich
3: würde sagen, ähm, das muss schon wahnwitzig gut sein. <lacht> mhm. ja, okay. damit, das, damit das reicht. Und es bleiben halt sehr, sehr viele Leute auf der Strecke, die unglaublich viel zu sagen haben und tolle Künstler sind, aber irgendwie in, in diesem anderen äh, Bereich nicht begabt. Und andererseits äh, gibt es sehr viele... Leute, die einfach extrem geschickt auf sich aufmerksam machen, wo ich aber persönlich große Lehre empfinde, die vielleicht sogar auch daherkommt, dass so viel Energie in dieses andere Feld reingeht. Das ist einfach was, worüber ich nachdenke und wo ich merke, ich weiß nicht so richtig, wenn ich gefragt werde, was ich äh, jungen Studentinnen und Studenten raten soll. Oder es wäre was, was mir Mühe machen würde, wenn ich Verantwortung hätte für eine Klasse, wo ich die Menschen dann am Schluss in die Welt irgendwie gut ausgestattet rausschicken muss. Das ist, glaube ich, heutzutage zunehmend herausfordernd.
1: Wir haben zum Abschluss noch eine Musik aus dem Trippelkonzert von Ludwig van Beethoven. Da hören wir sie nochmal gemeinsam und zwar mit der Geigerin Antje Weithaas die zusammenarbeiten mit ihr. Sie arbeiten seit einer ganzen Weile mit ihr zusammen. Was ist das Besondere für Sie? Wenn man Sie auf der Bühne erlebt, dann ist das ein wahnsinnig tolles Erlebnis. Das kann ich selber nur an der Stelle auch bestätigen.
2: Also ich finde Sie eine äh, wahnsinnig natürliche Person. Ähm, ich finde Ihren Klang einzigartig. Ich finde äh, Ihr Musikmachen einzigartig. Ich habe letztens eine Autofahrt wieder gehabt und habe eine neue Aufnahme von ihr gehört, wusste aber nicht, dass sie es ist, aber ich habe sie sofort erkannt. Also das ist wirklich ähm, unglaublich berührend und auch sich da anstecken zu lassen, ne? also auch in die Klangsprache sich anstecken zu lassen, also das ist auch eine, die jetzt nicht ähm, öfters habe ich dann das Problem, wenn ich im Klaviertrüger sitze und die Geige spielt, super alles richtig und alles ist toll und musikalisch toll und so, aber es inspiriert mich nicht, sondern ich trennen mich immer mehr, weil ich irgendwie unter Druck stehe. Und bei Antje ist es das Gegenteil. Wir können uns gegenseitig, also wir sind einfach, es fühlt sich an wie ein Instrument letztlich, wie es sein dich. sollte. Ne? Und wir verstehen uns einfach menschlich wahnsinnig gut. Was äh, hm. ja Die Patentante unserer jüngsten Tochter ist die Antje, hm. genau.
3: Ja, und ich kenne auch wenig Musiker, Musikerinnen, die so viel... Ähm Zerbrechlichkeit zulassen in der Musik. Also das, was ja auch sehr schwierig ist in dieser Drucksituation auf der Bühne, dass vieles, was ich im, im menschlichen Miteinander spannend finde, wenn Leute, die die Fähigkeit haben, sich zu öffnen, von Schwäche zu sprechen, das Gebrochene oder Zerbrochene zuzulassen oder vielleicht sogar zu verbalisieren. Das ist was, was ich bei ihr spüre, dass sie überhaupt keine Scheu hat, in wirklich bedrohte seelische Sphären zu gehen und Fragilität. und also Sie will niemandem etwas beweisen, hat keine Maske auf, muss nicht stark sein, sondern gibt einfach das weiter, was weitergegeben werden muss, empfinde ich als, als sehr stark und sehr berührend.
1: Ja, und Sie drei zusammen hören wir jetzt am Ende der Sendung eine Aufnahme, die Übrigens auch zusammen mit dem Deutschen Symphonieorchester Berlin 2019 entstanden ist. Bevor wir daraus einen Ausschnitt hören, bedanke ich mich. Ganz herzlich bei Ihnen, Marie Elisabeth Hecker und Martin Helmchen. Danke, dass Sie viel wunderbare Musik mit uns geteilt haben, aber auch vor allem Ihre Zeit. Vielen Dank.
3: Vielen Dank, war eine große Freude. Danke.
1: Ja, und danke auch an alle, die uns bei diesem Gespräch jetzt begleitet haben. Den Podcast zur Sendung, den gibt es auch über hr2.de und auch über die ARD Audiothek. Und damit verabschiede ich mich für heute. Machen Sie es gut. Tschüss, sagt Susanne Pütz.